0: 大家好，我是刘晓春，欢迎来强烈谈撞墙。今天跟大家聊聊规律的问题。我们人类喜欢探寻规律，包括客观世界的规律、人世间的规律，还有我们人自己内心的规律。人们认为，掌握了规律，就可以主导或驾驭相关事物的运行。呃，记得在改革开放的初期，我们各级官员都口口声声的要尊重经济规律，要尊重价值规律。呃，现在呢，是我们要讲要尊重市场规律。为什么总要说尊重价值规律、尊重市场规律？大概是觉得没有尊重好吧，总觉得有些问题，所以总要说要尊重市场规律。改革开放初期，我们面临很大的经济困难，经过反思，大家都认为。经济领域违反了经济规律，所以呢，我们的国民经济每况愈下。那么大家重新学习了马克思主义政治经济学，于是知道做经济工作关键是要按价值规律办事。抽象的经济规律就相对比较具体化为价值规律。不要看我们讲价值规律，实际上这是一个艰难的过程。不管怎么说，任何社会总是有经济生活和经济现象的。所以你这个时候说要尊重经济规律啊，这是没什么问题的。但是呢，确实像我们文革那样，一切以政治为挂帅。那么如果说你要讲经济挂帅，那就要被批判了。所以那种情况是比较极端的。一般的，你说经济规律，大家都可以理解。但是不管怎么说，经济规律好像还是抽象了一点。所以你到我们以经济建设为中心，十一届三中全会定下来以经济建设为中心，那当然。我们就要尊重经济规律，价值规律呢？价值规律虽然是马克思提出来的，是马克思说的，但是我们要说要尊重价值规律，我们首先要承认我们是有商品经济。但是我们即使是十一届三中全会提出要以经济建设为中心，但那个时候我们还没有承认我们是搞商品经济，甚至于我们还没有承认我们生产的。产品就是商品，所以我们要从承认商品到承认有商品经济，再到最后要搞商品经济，一直到什么？一直都要明确建设社会主义市场经济，用了整整十年的时间。所以，改革开放不是一件简单的事情，不是下一个文件就可以实现的。所以，我们现在许多朋友很着急。哎呀，呃，最大的问题是改革呀，最大的问题是改革开放呀。好像中央开个会、下个文件，改革开放就可以了。实际上没有那么简单。应该讲，这个当中也是有规律可循的。除了经济规律、市场规律、价值规律，我们改革本身也是有规律可循的。这个规律就是说，它肯定不是一蹴而就的。这是人类社会思想观念变化的规律。社会转型发展的规律，我刚才讲了，我们从承认有经济规律，到我们说要建设市场经济，用了十年的时间，但是三十年了，我们还是要说尊重市场规律，要尊重市场，总要说这些话。为什么？我想，肯定是经济发展过程当中还有许多不尽人意的地方，还有许多波折，所以。大家觉得许多问题是因为我们不尊重市场规律造成的，是不是呢？也确实，我们在治理社会的过程当中，确实是用了过多的行政干预的方式，尤其是在基层地方政府层面，比如说我们许多政绩工程啊，包括我们许多直接干预微观主体的经营的行为啊。但是为什么我们强调市场经济已经三十年了，还是会发生这些情况呢？而且，我们现在的这些官员，都是在建设社会主义市场经济的过程当中一路过来的。也就是说，现在的这批官员都是这个三十年才成长起来的。他们应该懂市场，知道要发展社会主义市场经济，但是他们怎么总是忘记市场规律呢？或者说，我们是不是可以换一个角度来看这个问题？在现实经济运行当中，确实存在着。让我们不得不不尊重市场规律的地方，也就是说，有些地方我们用市场方式没办法做，只能用行政方法来做；或者说，有的时候对某些问题，我们还不能用市场方法来对待，还是要用行政手段来对待。虽然理论上这些事情应该是按市场规律来办事，那么这个当中所谓市场失灵，或许也是这样的一种现象。那么就又奇奇怪了，规律怎么会失灵呢？那么我来看看规律，规律是怎么解释的？在现代汉语词典里面，规律是这样解释的：规律是事物之间的内在的本质联系，这种联系不断重复出现，在一定条件下经常起作用，并且呢，决定着事物必然向着某种趋向发展。规律是客观存在的，是不以人们的意志为转移的，但。人们能够通过实践认识它，利用它。我们一般理解规律，简单的说，只有通过 A 可以达到 B， 不通过 A 就不能达到 B。但是啊，我觉得我们的规律可能应该换一个角度来理解。你要达到 B， 就必须通过 A。这句话没错，但是呢，你通过 A 并不一定能够达到 B。如果这样来理解呢，那么词典当中说到的，在一定条件下起作用。才能成立，也就是说，由 A 到 B 并不是必然的过程，但是你在要想要达到 B， 呃，必须要通过 A。古代的人们为了写出一首好字，对汉字、对毛笔进行了大量的研究，要研究笔法，怎样执笔才能写出好的字，所以在书法当中有所谓的五指执笔法、有回完法等等，要研究汉字各种笔画的写法。于是呢，就有了永字八法，还有要研究汉字的构造，寻找笔画兼加结构安排的规律，使得呢写出来的字既稳又美。那这个呢，前人又总结了许多，比如说楷书三十六法、楷书七十二法等等。那么人们一旦掌握了这些规律，按这些规律写字，写出来的字啊，果然就是四平八稳的。按这样的规律写出来的字，就是应该是美的。但是不是从书法艺术角度而言，完全按这样的规律来写字，一旦把这种规律固化，这样的字就不能称为书法，就不再是美的。我们历史上有所谓的管格体之类的，写的板板正正的，符合科举考试的要求。呃，那个时候，科举考试其中有一项就是字写的怎么样，要求黑光漂亮，要求稳当。但是呢，这样的馆阁体却不受艺术的待见，在艺术家的眼里面，这个根本就不是艺术，就是写字匠的字。最近我看微信上面朋友圈里面晒出来的状元的答卷写的字，说句实话，从书法艺术角度来讲，他们根本不是艺术，字写的是不错的，功力也有，但是他们在书法史上没有地位。李白、杜甫的诗流传到今天，依然是那么美。那么有感染力。我们今天的人们虽然生活在二十一世纪，有互联网，马上又有五 G， 但是呢，大家依然反复的吟诵李白、杜甫的诗，都在感受其中的美。看历史上有很多人研究总结李白、杜甫诗的特点和规律，更有许多人通过研究来学习和模仿李白和杜甫。但是呢？很奇怪，几乎没有人是成功的。还有一个奇怪的现象，我刚才说了，我们现代的人照样喜欢读古诗词，乐此不疲。但是呢，却没有一点兴趣来读现在当代的人所写的诗词。而这些人写诗词呢，同样也是在严格按照写诗词的要求，平仄呀、对仗啊这些规律在写的。但是大家没有共鸣，为什么？同样道理，他们把。一些规律固化了，以为按照这个固化的东西就能写成美的东西了。但是艺术还有一个规律，艺术是要表达心灵的。这个心灵这个东西，这个规律很难来表述的。所以你完全按照古诗词押韵、平仄、对仗这样写了，可能符合格律，但是并没有艺术的感染力。中文系出不了作家，好像也是一条规律。或者可以把这个条规律表述成：如果你想让一个想当作家的人当不成作家，那你就把他送去读中文系。但是事实上呢，报读中文系的人大多数是想当作家的人，只是他们不知道世界上有这个规律，也就是说中文系出不了作家这么一个规律，没有去掌握这个规律，结果去读了中文系，最后成不了作家。也可以说他们是符合规律的人，做了。符合规律的事情，总结出这个规律的人，我想一般的是想读中文系当作家而没有读成中文系，当然也没有当成作家的人，比如像我这样的人，本来想当作家，也想读中文系，结果分数不够，就没有读成中文系，也没有当成作家。人们研究规律的目的，就是要想要掌握规律，运用规律，你达成想要达成的目的。但是殊不知。运用规律本身，却又会形成了规律，被别人发现，被别人运用，结果呢，导致自己运用规律，按规律办事，却达不到本该达到的目的。怎么讲？比如说兵法是研究战争规律的，你不懂得战争的规律，你和懂兵法的人开战，一般来说必输无疑。但是懂战争规律的人与懂兵法的人开战。那就要看谁能够看破对方的招数，这和拳击道理是一样的。我们看《三国演义》，司马懿也是精通兵法，而且呢，他对诸葛亮的排兵布阵的规律也有很深的研究，但是依然是一次次输给了诸葛亮。为什么？因为诸葛亮对司马懿的作战规律、心理规律研究的更透，甚至利用了他的规律，最后战胜了司马懿。上个世纪九十年代之前，世界各国的经济的主要的问题是通货膨胀，所以呢，专家们呢集中精力来研究通货膨胀的规律，也产生了许多著名著名的理论，有些还得了诺贝尔经济学奖。各国央行借助这些理论，逐步确定了央行的政策目标和政策工具。那么，央行的政策目标最著名的就是通货膨胀目标和就业目标。经济过热，市场货币供应过多，就业增加，通货膨胀。于是呢，央行就收紧货币供应，提高利率。那么市场萎缩，需求不振，通货紧缩，失业率高起。那么央行就增加货币的供应，降低利率。那么我这个是一个简单的一个描述。那么慢慢的呢，就可以做到了在保证充分就业的同时，通货膨胀也被控制住了。这可以说，是掌握规律、利用规律的一个成功的表现。应该讲，这个十多二十年确实达到了这个目标，通货膨胀没有了，就业基本能够充分就业。但是呢，现在央行们又发现了，无论如何放水，通货膨胀目标总也达不到。他们总想让通货膨胀上到理想的目标，而作为经济晴雨表的股市呢，却时不时的发生流动性紧缺，今年就表现得特别厉害。本来股市行情不在央行的政策目标范围内，但是现在股市一方面是实体经济的反应，同时呢，股市也是特别像美国这样的市场，也是养老基金、社会保险基金等等的这些基金的主要的投资领域。那么他们一旦亏损，就会影响到底层老百姓的生活和生存。也就是说，你现在股市不能让它跌，让它跌。意味着一般老百姓生活会会遭遇困难，所以不是一般的以为美国股市下跌只是影响了华尔街那些富豪们，实际上影响的是全体美国人民。为什么特朗普那么重视股价、股市行情？原因就在这个地方，因为这个股市上去了，美国一般老百姓的生活才过得比较稍微灵活一点，那么特朗普的选票才能保住。所以，股市资金流动性出问题，最终会影响到整个银行体系乃至整个社会的稳定。这样呢，在无形当中，股市资金的流动性就成了央行的调节目标。实际上，应该讲，就是说，从规则明文规则角度来讲，这不是央行的调节目标，但是现在就成了实际上的调节目标。那关于这种现象，有许多专家在研究。我们可以从另一个角度来看。就是规律问题啊！专家研究我这里就不说了。央行在研究原来通货膨胀规律的时候，经济运行规律的时候，形成了自己调节经济的运作的规律，或者说，央行对市场的干预也改变了市场的运作规律。还可以这么说，现在呢是市场掌握了央行的运作规律，并且呢利用这个规律来赚钱，无形当中呢。瓦解了央行规律所应该起到的作用。本来，股市的投资人微观上关注相关股票发行人的经营状况，中观上是关注行业的走势趋势，宏观上面是关注经济的走势、利率的走势，当然还要关注一些政治的动向。但是现在呢，由于央行因素的加入以后，投资者就发现了央行的规律。并且呢，发现可以利用央行的规律来操盘获得盈利，那么这就形成了现在这样一种状况。央行以为自己是根据市场的情况出招，所以我们的许多央行自己都有算法模型，根据市场的变化来提高利率还是降低利率，是放水还是收水。但是实际上呢，是市场现在是什么？是依据央行的套路在做事，你等待央行。当规律出牌，还可以这么说：市场在做局，引诱央行不断的出牌，却让央行呢总也达不到想要达到的目标。这个就有点像赛狗场上挂在狗前面的那根肉骨头，狗不断的往前跑，永远也咬不着。我们讲规律是客观存在的，但是是不是一定不以人的意志为转移？我觉得恐怕真不能这么说。你像刚才央行那个规律。央行找到的规律就被市场给化解了。当然，我们如果从严谨的角度来说，特定的规律是在特定条件下的产物，条件变了，规律就变了，或者说原有的规律不起作用了。那么这样讲的话，与这个不以人的意志为转移不矛盾了。比如上面讲的，由于央行干预因素的加入，市场的运行运行规律变了。那么问题来了，如果央行之类的干预需不需要？如果需要的话，怎么才能不影响原有的市场规律，或者怎么能破市场对央行规律的反作用？这个实际上就是前面讲的，我们为什么三十年了老要提醒领导干部，你们要尊重市场规律，要尊重市场，那就说明什么？正因为市场有的时候规律变了，所以地方政府觉得我要带一把手。那么这个里面到底是怎么处理的比较好？就像刚才讲的，央行要不要干预市场？如果不要，我们为什么形会形成干预？所以这恐怕是一个无尽的结，恐怕是永远也解不下去的。面对老的规律不断形成新的规律，这个本身也是一个无尽的结。社会经济的运行是人类社会运行的一部分，就经济只是人类社会的一部分，而且呢，它还不是泾渭分明的一部分。也就是说，经济和其他是没关系的，并不是。经济和其他社会事物是有关系的，也不是单纯的经济运行。也就是说，经济运行本身并不单纯是经济运行，经济本身是和社会的政治、文化都结合在一起的，它并不能单独拉出来。那么，如果这样来看，在约束条件下的规律，至少在人类社会现实当中是很难把握的。也就是说，在排除政治、社会、文化。包括个人的因素的条件下的所谓纯经济的规律，实际上是很难把握到的。即使在现实的物理世界，同样是如此。我们在宇宙当中，我们是不能同时确定一个东西的位置和运行速度的，因为当我们去测量它的位置或测量它的运行速度的时候，我们这测量行为的本身就形成了影响。物质存在和运行的因素，或者说作用力。央行研究市场规律，投资人也在研究市场规律。央行在找到规律的同时，建立许多算法模型；投资人在研究市场规律的同时，他也在建立许多算法模型。而这些模型有的时候有效，有的时候失效。为什么有的时候有效？为什么有的时候失效？原因在于，这些模型对现实的描述，它不可能是全面的，不可能考虑到所有的影响因素。再一方面，模型的逻辑是基本固定的，就像我们写诗，押韵、平仄、对仗这些是固定的，但是诗的写法是有用词啊，这些是灵活的。所以市场本身的运行，它并不是说完全按照你的模型在运行。也因此，一旦是现实世界发生模型没有加入的因素，或者发生模型之外的变量，模型就失效了。那最近有媒体就报道，美国的一些基金就抱怨，央行为了应对这次疫情而采取的各项救助措施，为什么抱怨？这个本来不是好事吗？这是在救市，但是因为央行的加入以后，市场的运作的规律就改变了，而这个央行的这样一种影响，是这些基金。用人工智能做的算法模型没有估计到的，所以这些基金认为央行的行为改变了模型认为市场应该演变的趋势。实际上，市场就不存在应该演变的趋势，是你模型有问题。所以，经济运行不是纯粹的经济现象，同样，央行的干预也不是纯粹的经济行为。央行在干预的时候，虽然我们讲。它有它的法定目标，通货膨胀率、失业率，但是它在考虑问题的时候，它还会考虑很多政治因素。所以各类算法模型的应用，它本身是不完满的。但是也要看到，这些人工智能算法模型应用的本身也会形成干扰市场运行的因素，也会改变市场的趋向。实际上。从最近一两年一些市场的大起大落当中，就是这些算法模型自我偏向有关系。不同的经济理论，或者说不同理论所揭示的经济规律，是在不同的历史阶段、不同的区域对经济现象的描述，而这样的描述是在排除了许多干扰因素的情况下面形成的。也就是说，它是一个纯粹理论。但是呢，又是根据特定时间、特定区域的现象来进行描述的，所以简单的以这样的理论来评价当下现实是否正确，本身就是有问题的。所以，我们不能要求现实来符合你理论的要求，而是你理论怎么来解释现实，这才是最重要的。那么，这样我们再来看前面讲，要达到 B， 你必须经过 A， 所以规律所表述的 A 与 B 的关系。这样一种关系确实是重复出现的，他们是否？但是重复出现，他们是不是就一定是必然的因果关系？或者更准确的来问，重复出现的联系现象是不是就是因果关系？因为我们许多专家，各种各样的专家，包括经济领域的，也包括非经济领域，他们在研究非经济领域的规律的时候，比如包包括我们像医学专家研究病和病因，包括我们这次新冠病毒。到底是什么引起的？它本身就是在寻找规律。那么在这个当中呢，都喜欢用搞回归分析。那么也有许多专家做了许多算法模型，就是想通过重复的联系来确定事物的因果关系。我在香港工作的时候，就看到香港有许多人非常热衷于研究马经，经常能够看到街上马路边上的这个休息的凳子上有人坐在那里。看马经，也有在公交站上有人在看马经，也有在地铁上车厢里面有人在看马经，研究每一批赛马的历史记录，它比赛的历史记录，它比赛当中的特点，研究每一个骑士的历史记录和它的驾驭的特点，然后还要研究特定的骑士与特定的赛马搭配的以后他们可能会产生的效果。因为不同的骑士和不同的马搭配起来会产生不一样的效果。我觉得他们已经研究的很深很透了啊，马的脾气、骑士的脾气都要研究。但是呃，不过我没去统计过，研究马经的人他们的得胜胜率到底是多少？是不是他们研究了马经以后一定都是胜的？那么我呢也没有研究过马经，也不懂马经，只是偶然和朋友去一下马场，顺便下一点注，好玩一下。那我没有研究过马经。所以呢，我也不知道这些马匹虽然都有名字，但是我不知道这些马是有什么特点。我只是看着屏幕上面大家下注的情况，在停止下注前一刻下注。那么香港这个赌马的方式啊很多，有各种各样的说法。那我呢只选了一种具体的名称我忘了，就是你投三匹马，只要这两匹，只要三匹马当中有两匹跑到前三名就可以赢了。那么我呢，一般是在屏幕上看，屏幕上显示的投注率最高的几匹马当中，我选两匹，然后呢，再在,在投注率中下的马当中选一匹。为什么呢？因为投注率低的，它的赔率高；投注率高的，它的赔率低。因为投注率高，说明这个马和这个骑士比较好，赢的可能性大，所以大家都去投那个，那么它的赔率就低。所以我根本就不会关注这个马叫什么马，骑士叫什么名字，根本就不管。那么一场马一场赛马下来，好像是有十组还是八组的，我忘了。反正一场下来，我来对我来讲就是有输有赢，但是呢，整场下来我肯定是赢的。也就是说，八组十组，好像还有十多，有的时候有十多组十二组，最后赌下来我都是赢的。也就是说，我赌马从来没有输过，我的胜率是百分之一百。我在看观察别人下注的规律，或者。人们下注和赛马结果的相关性，我是在观察人家。实际上，我刚才讲了，因为投资率高的马，肯定是历史记录非常好的马，大家才会这么多去下注它。当然，我为什么要选一个投资率中和下的，就是因为它赔率高，但是有的时候我们讲会跑出黑马来，那么我的赢的钱就会多一点。我只是研究这个相关性，所以我去下这个注，一个是研究人家的规律。另外一个，说句实话，我并不知道我下注的马，它毕生的规律和因果关系，但是我还是赢了。现在的人们呢，还是热衷减肥，有专门计算人是否超重的公式。开始说这个公式是美国还是欧洲传过来的，后来说不太适合亚洲人，所以又有了适合亚洲人的公式。问题是，超过公式规定的标准，超过一克是不是超重了呢？就算超重了呢，这是一个问题，对吧？刚好和超一克算不算？再一个要问的，超重了必然就是病嘛，超重和超肥是什么关系？体重和有没有毛病是必然的因果关系嘛，所以这个也是，我相信肯定这是科学家、呃，医学家通过相关性的回归分析得出的这么一个公式。但是这个公式和有毛病没毛病是不是因果关系？这个操纵的结论标准有没有因果关系？像这些，可能是我们要对规律去进一步认识的。我曾经很多年以前遇到一个刚刚升级为父亲的年轻的同事，那么见了面了，当然要打招呼，打招呼嘛？毫无疑问，我们就会问了：“哎呀，孩子好吧？”年轻人非常愁眉苦脸的说：“孩子身高体重没有达到标准。”我很奇怪，我这还有标准的？他说有啊。书上有啊，到第几个月，应该要长到多少重，多少高？我说你脑子有毛病，人哪有长得一边大小的？我说你看，我们站在这里都有高有低，哎，有胖有瘦。这年轻人很懵逼的看着我。这是很多年以前的事，现在想想，也许我是错的。我们人类总是有那么多问题：战争、灾难、冲突、竞争、经济危机等等，就是因为长得太没有规律了。哎，你说什么叫长得没有？规？没有规律。你比如说，人真的是非常非常奇特的动物。你去看其他动物，但凡是一个品种的体重、相貌都是差不多的。你到草原上去看牧羊人的一群的羊，他放牧的一群羊，你去看看，基本上没有什么高矮、胖瘦和相貌的分别。如果有大小，只是和它的生长期有关。也就是说，我们要小羊，那就是小，那就是因为它还没长大。还在生长过程当中，如果是成年羊，那就是差不多大的；只要是同品种的鸡，长得大小也差不多的；同品种的猪，基本上样子也胖的差不多的。你比如说鱼，我们喜欢吃的黄花鱼，南方人就叫黄鱼，我们分大黄鱼、小黄鱼。那小黄鱼怎么长，就是那么大；大黄鱼长大了。也就差不多也就这么大，但是你去看人就不同，真可以说是长得是万类伤天竞自由。那么当然我们人也有不同的种族，对吧？我们不讲这个，同样我们讲中国人，同样是上海人，同样是青年男性，姚明和刘翔就可以差别那么大。刘翔在普通中国男性当中已经不矮了。再比如说我们讲同样是美国人，同样是白人 ，America First。特朗普和他那个医学专家福奇那个型号就相差了，不是一点点，相差了很多很多。所以，也许就是人太没有规律了，不仅长得没有规律，我们的活动方式、思维方式千奇百怪。所以，我们说还有一个很大的不确定性，最大的不确定性就是人，也造成了我们的社会、我们的经济活动总是说有规律又没有规律。也因为这样，所以呢。我们要孜孜以求的去寻找规律，希望掌控规律。规律是那么的确定，规律又是那么的飘忽不定。哎呀，这实在还是人太没有规律了。你说是不是？好，谢谢大家，再见。